1: Herzlich willkommen heute wieder bei den Psychotanten. Hier sind die Anke Nübenbüren und ich bin die Dominique aus Bündchen. Und in der heutigen Folge geht es um das große Thema, wie finde ich einen Therapeuten? Und wenn ich keinen Therapeuten finde oder auf einen warten muss, wo bekomme ich sonst Hilfe? Es geht über... Äh, Helfer, wer kann mir helfen dabei, einen Therapeuten zu finden? Gibt es vielleicht Telefonnummern? Welche Wege gibt es? Was gibt es für Alternativen, wenn ich erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten einen Platz bekomme? All solche Fragen wollen wir euch heute mal beantworten. Gell, Anke?
0: Ganz genau. Ähm, ich schieße einfach mal los, weil ähm, ich glaube, wenn wir noch rum, groß rumrum schnacken, ähm, es geht ja eigentlich heute mal um ganz viele Informationen. Das Erste, was ihr machen könnt, also ähm, beziehungsweise ich gebe euch heute einfach mal so ein paar Tipps, die ich meinen Anrufern am Telefon immer gebe. Wenn die mich anrufen und sagen, sie suchen Therapieplatz und ich sage, ja, ich kann aber nur, Kassenpatienten, äh, nur Privatpatienten und Selbstzahler aufnehmen. Dann sage ich, googeln sie beispielsweise erstmal noch weiter psychologischer Psychotherapeut und den Wohnort. Dann findet man bei Google nämlich meistens eine Liste mit ganz vielen Psychotherapeuten die man dann beispielsweise anrufen kann. Eine andere Alternative, die ist noch recht neu, die gibt es seit dem 01.04.2018 verpflichtend, das ist die Terminservicestelle und da kann man anrufen und sich beispielsweise für einen Facharzt wie einen ähm, Hals-Nasen-, Ohrenarzt, einen Neurologen, einen Hautarzt, einen Zahnarzt, ähm, irgendeinem Besonderen, kann man sich einen Termin besorgen. Und da kann man sich jetzt auch einen Termin für die psychotherapeutische Sprechstunde beim Psychotherapeuten besorgen. Da ruft man an, gibt seine Daten an und ähm, die vermitteln einem dann einen Termin. Innerhalb von vier Wochen sollte der dann eigentlich stattfinden können. Das ist eigentlich ganz cool, weil so haben ähm, Patienten schnell die Möglichkeit, ja, mit erstmal mit jemandem zu sprechen. Was die psychotherapeutische Sprechstunde genau ist, das werdet ihr in der nächsten Folge nochmal genau erfahren. Heute geht es ja erstmal darum, wie findet ihr einen Therapeuten? Eine andere Alternative wäre zum Beispiel auch bei der Krankenkasse anzurufen und dort den Berater zu bitten, dass die euch eine Liste zuschicken mit den zugelassenen Therapeuten bei euch in der Region. Da könnt ihr eigentlich dann auch sicher sein, dass die einen Kassensitz haben. Also eigentlich könnt ihr sicher sein. Ich bekomme oft auch Anrufe und ich habe halt keinen Kassensitz. Und diese Patienten sagen dann, ja, ich habe die Nummer von der Krankenkasse bekommen. Ist dann immer ein bisschen... Ja, ärgerlich. Ähm, was ihr noch tun könnt, ist zum Beispiel den Hausarzt fragen. Hausärzte haben oft auch Kontakt zu niedergelassenen Psychotherapeuten in der Umgebung. Und ähm, da könnt ihr nachfragen, ob, ob die euch eventuell unterstützen können. Manchmal hilft es auch, wenn der Hausarzt noch mal bei einem Therapeuten anruft. Ähm, kann auch eine Möglichkeit sein. Etwas, was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass es auch Ausbildungsinstitute für uns Psychotherapeuten gibt, wo wir in der Ausbildung, was wir, glaube ich, auch schon in einer Folge mal erzählt hatten, wie man dann Psychotherapeut wird, wo wir 600 Stunden ambulant Patienten betreuen müssen und behandeln. Und da sind also ganz, ganz viele Psychotherapeuten. Das bedeutet, da sind auch ganz, ganz viele Plätze. Und deswegen ist die Wartezeit dort meistens kürzer als bei einem normalen Psychotherapeuten.
1: Äh, muss ich dann da sozusagen Angst haben, weil ich von noch nicht fertigen Therapeuten irgendwie behandelt werde?
0: Inwiefern möchtest du da Angst haben?
1: Naja, also ich meine, ich bin zum Beispiel früher bin ich immer, als ich noch nicht so viel Geld hatte, bin ich immer zum Friseur als Modell gegangen und dann hat mir halt der Lehrling irgendwie die Haare geschnitten und das hieß halt immer so, naja, ich ist halt noch kein Profi, aber der Profi stand zum Beispiel immer daneben, also der wurde irgendwie halt schon drauf geguckt, was ich mache und so ein bisschen stelle ich mir das jetzt halt auch vor, wenn ich an so ein Ausbildungsinstitut gehe, also steht da dann auch sozusagen ein älterer oder erfahrener Therapeut daneben oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nein, also
1: es ist schon so, dass du
0: nur mit dem ähm, Psychotherapeuten in Ausbildung eigentlich zusammen alleine in einem Raum bist, der Supervisor, der die Behandlung ja noch mitbetreut, der ist nicht dabei, sondern ähm, zu dem geht man nach der Sitzung ähm, alle paar Wochen mal hin und spricht mit dem den Patientenfall durch. Was tatsächlich bei ein, einigen Ausbildungsinstituten so ist, ist, dass man manchmal Kamera-, also Videoaufzeichnung macht. Ähm, mögen manche Patienten nicht, mögen auch manche Therapeuten nicht, ich machte das früher auch nicht und habe das dann auch immer äh, vermieden und äh, da wird man aber auch als Patient nicht zugezwungen. So also das musst du nicht machen. Ähm, und ich glaube nicht, dass man da Angst haben muss, weil Junge Psychotherapeuten in Ausbildung sind meistens immer super motiviert. Die ähm, machen alles Mögliche, suchen sich Arbeitsblätter raus, wollen dies versuchen, das versuchen und haben da eine neue Strategie gelernt. Und der Supervisor, der guckt ja auch immer noch mal mit drauf und hat noch mal Ideen. Also das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Behandlung, die man da bekommt. Und die ist nicht anders als bei einem fertigen Psychotherapeuten.
1: Hm, klingt irgendwie ganz schön super
0: konnte ich dir die Angst ein bisschen nehmen. Ja, absolut. <lacht> Soll ich mal noch weitermachen? Ja. Ähm, es gibt, wenn ihr zum Beispiel den Wohnort und den psychologischen Psychotherapeuten gegoogelt habt und Habt ihr aber immer noch irgendwie nichts gefunden. Dann könnt ihr zum Beispiel auch noch mal bei therapie.de gucken. Da sind auch äh, viele Psychotherapeuten angemeldet. Da ist allerdings immer so ein bisschen unsicher, ob die denn einen Kassensitz haben. Der, dieser Tipp ist wahrscheinlich für, vor allen Dingen für die Privatpatienten interessant. Man kann zum Beispiel auch auf Yameda suchen. Da sind Psychotherapeuten auch gelistet. Ähm, das ist ja die Ärzte-Suchmaschine Deutschlands wurde mir gesagt. Also ich google da meine Ärzte nicht, aber ähm, es soll Menschen geben, die das tun. <lacht> ähm, außerdem kann man auch noch ähm, auf die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung gehen. Da hat jedes Bundesland so eine KV, nennt sich das, Kassenärztliche Vereinigung. Und dort gibt es auch Listen mit Psychotherapeuten. Und da sind wirklich nur Leute drauf, die einen Kassensitz haben, glaube ich. Da bin ich mir jetzt gerade mal, wo ich es jetzt sage, gar nicht mehr so sicher, aber ich doch, meine es doch, doch, Ich glaube auch. Ja, gut. Dann wisst ihr das. <lacht> das sind so diese Punkte, die, also wo man gut Hilfe finden kann. Also wie man erstmal an den Therapeuten drankommen kann. Du hattest jetzt Bei mir eben.
1: Mir fallen auch noch Sachen ein, und zwar ja. habe ich mal den Tipp gehört, dass man auch wirklich einfach in Krankenhäuser oder in Kliniken ähm, anfragt. Also es muss jetzt gar nicht eine, eine Psychiatrie sein, ähm, sondern es kann auch manche andere Kliniken sein. Ähm, die arbeiten oft auch noch mit niedergelassenen Therapeuten zusammen oder können vielleicht auch ähm, erstmal auf Gruppenangebote, die sie irgendwie anbieten, verweisen, ähm, bis man dann einen Einzeltherapieplatz hat. Und was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, wenn ihr denn schon so weit seid, um auch mit Freunden, oder oder Familie drüber zu reden, euch einfach mal den Bekanntenkreis umzuhören, ob da jemand irgendwie einen ja. guten Therapeuten oder sowas kennt. Ähm, also gerade am Anfang ist es vielleicht nicht das Einfachste, aber wenn ihr schon irgendwie einfach sagt, ja, die wissen ja eh alle Bescheid oder ähm, ich habe da jemanden da, weiß ich, der ist auch in Therapie, einfach mal irgendwie wirklich auf diese Art und Weise fragen.
0: Hm. Genau. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Obwohl es natürlich oft so ist, dass Therapeuten zum Beispiel, also wenn jetzt ein Patient von mir sagen würde, ja, meine Mutter ist jetzt auch depressiv, würde ich sagen, tut mir leid, behandle ich nicht, weil ich äh, keine Familienangehörigen behandle zum Beispiel, aber bei Freunden oder so ähm, und ich glaube, da hat auch jeder Therapeut eine andere Haltung. Um genau, also
1: bei mir war das jetzt zum Beispiel so, ich habe meine Therapeutin auch über, ein, über einen Freund und ähm, die Therapeutin hat auch diese Bedenken am Anfang gleich geäußert. Und das haben wir aber einfach ganz klar angesprochen und haben gesagt, irgendwie diese diese Person oder was bei demjenigen ist, das, das wird sie mit keiner von uns besprechen, sondern wir sind quasi unabhängige Patienten bei ihr. Aber als sie wusste, dass ich quasi über eine Empfehlung kam, hat sie das einfach direkt angesprochen. Ähm, und das fand ich auch ja. total super. Ja. Aber also meine, meine Mutter oder sowas oder meine Brüder, also meine Familie, würde ich da jetzt auch auf keinen Fall hinschicken wollen, aber also für Freunde kann das vielleicht durchaus ein, ja.
0: eine,
1: eine Geschichte sein.
0: Was ich noch raten würde, ist zum Beispiel nicht in der Praxis einfach vorbeizugehen, zu klingeln und zu fragen, könnte ich bitte einen Platz haben, sondern wirklich anzurufen. Ähm, das wissen viele auch nicht, ähm, weil zum Arzt geht man manchmal auch einfach vorbei, klingelt oder geht rein ins Wartezimmer und fragt bei der Arzthelferin zum Beispiel nach einem Termin. Psychotherapeuten sind meistens sehr einsame Seelen, die arbeiten meistens <lacht> alleine in der Praxis, manchmal gibt es auch Gemeinschaftspraxen, aber ähm, wir haben ja immer diese 50-Minuten-Sitzung und daneben, danach haben wir kurz 10 Minuten Pause und dann kommt meistens der nächste Patient und ähm, da ist es ein bisschen störend, wenn da auf einmal ein neuer Patient einfach vor der Tür sitzt oder steht. Also da hilft es oft wirklich anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Ähm, ist aber, glaube ich, sehr problematisch bei ähm, Therapeuten, da wirklich eine E-Mail-Adresse zu finden. Also jetzt zum Beispiel bei mir im Ort. Ich wollte letztens mal alle Therapeuten hier in Ippenbüren anschreiben, dass sie eine neue Kollegin haben, dass sie gerne verweisen dürfen an mich. Tja, ich habe keine einzige E-Mail-Adresse gefunden, musste dann überall eine Brief hinschicken.
1: Ne? Warum, warum ist das so? Warum finde ich da keine E-Mail-Adressen?
0: Weil viele haben tatsächlich gar keine Homepage. Also zumindest die Therapeuten mit Kassensitz. Weil also eine Homepage ist ja irgendwo immer so ein bisschen Werbung, ne? Und äh, wenn man einen Kassensitz hat, die Patienten, die kommen ja, also die Wartelisten sind ja voll. Wieso soll ich da ein paar tausend Euro für eine Website ausgeben? Wieso soll ich mir da Zeit nehmen, um irgendwelche Texte zu schreiben, wenn ich überhaupt so oder so Patienten kriege? Ne? Also das ist oft der Fall. Ähm ja, also ich denke, dass das so ein großer Faktor ist, also dieser Zeitfaktor, so eine homepage zu bauen, auch wenn man die bauen lässt, also auch meine Homepage, auch obwohl ich einen äh, jemanden hatte, der mir die gebaut hat, musste ich da trotzdem viel Zeit auch rein investieren. Ne? Und ich glaube auch, dass manche einfach keine Lust haben, auch noch zusätzlich E-Mails zu beantworten, zusätzlich zu Telefonaten. Ähm, mir ist das viel, viel lieber, wenn die Patienten mir eine E-Mail schreiben, weil ich die auch abends um zwölf oder so beantworten kann und ähm, auch so dieser Punkt ist, manchmal denkt man ja, ach, mir geht es jetzt gerade so schlecht und es ist nachts um drei und mir geht's jetzt schlecht und ich, ich jetzt ist so dieser Punkt, dass ich sage, okay, ich möchte mir einen Therapieplatz suchen. Dann ruft man nicht irgendwo an, sondern dann googelt man vielleicht und kann dann eine E-Mail schreiben, weil am nächsten Tag denkt man sich meistens wieder, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Ich brauche jetzt doch keinen Platz und doch keine Hilfe. Und deswegen finde ich E-Mails eigentlich eine schöne Sache. Aber ich bin auch eine jüngere Generation.
1: Und was, also wenn ich dann jetzt irgendwo eine Telefonnummer rausgesucht habe oder ich sitze dann da mit der E-Mail, äh, was, was schreibe ich da so am besten rein oder was, was sage ich, was spreche ich auf den Anrufbeantworter? Was hast also, du da für Tipps?
0: Ich würde mich einfach so kurz und äh, knapp wie möglich halt, äh, halten. Einfach nur den Namen sagen, dass man einen Therapieplatz sucht. Und die Telefonnummer. Am besten zweimal die Telefonnummer und langsam. Langsam, also wenn mir Leute auf die Mailbox sprechen... Dann, äh, ich bin so und meine Nummer so und dann, dann können sie mich erreichen. Und äh, manchmal sehe ich, ist keine Nummer sichtbar oder ähm, sagen die mir, eine, rufen die von Festnetz an, aber es ist die Arbeitsstelle und ich soll auf Handy zurückrufen. Und ich kann manchmal nicht so schnell mitschreiben und dann sich drei, viermal eine Sprachnachricht anhören zu müssen, das kostet so viel Zeit und deswegen wirklich langsam sprechen, äh, die Telefonnummer einfach nur wieder, wiederholen und am besten noch sagen, wann man erreichbar ist. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass... Ja, du wolltest... Also, also erzähle ich...
1: Ähm, ich erzähle da jetzt noch gar nicht so groß von meinen Problemen oder vielleicht habe ich auch schon meine Symptome gegoogelt und habe irgendwelche Vermutungen. Also sowas lasse ich da am besten raus.
0: Ja, also... Ähm, es ist halt immer so diese Zeitfrage. Außer der Therapeut, wenn man den direkt zum Beispiel am Telefon hat, ähm, fragt danach. Dann kann man natürlich erzählen. Aber erstmal würde ich mich wirklich kurz halten. Und ähm, bei den Kassen, äh, also die äh, bei den Kassenpsychotherapeuten, die also eine Zulassung haben, die haben halt auch immer feste telefonische Sprechzeiten. Ich weiß nicht. Also äh, montags von 9 bis 10 und äh, donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Also die Therapeuten mit dem ganzen Kassensitz müssen 100 Minuten telefonisch erreichbar sein in der Woche und mit einem halben Sitz 50 Minuten. Ähm, dazu sind die verpflichtet, das war früher anders. Da hat man Therapeuten eigentlich nie an, der Strip, an die Strippe bekommen. Ähm, und wenn man die also am Telefon hat, dann fragen die auch nach, wenn die irgendwas Genaues wissen wollen. Aber sonst sich wirklich erstmal kurz halten und... Ähm auch öfter anrufen, also wenn man irgendwo auf den Anrufbeantworter spricht, weil ähm, also Therapeuten vergessen auch manchmal zurückzurufen. Also ich bin zwar so, dass ich, wenn jemand anruft, ich rufe eigentlich immer direkt zurück, wenn ich das abhöre, weil ich das dann auch abgehakt habe. Aber ich kann halt nur von mir sprechen ich weiß, dass andere es anders machen. Und andere, wenn man auf den Anrufbeantworter spricht, auch gar nicht zurückrufen, sondern die sagen, ja, dann und dann sind die Sprechzeiten, ne?
1: Ja, also ich glaube, was was wir halt einfach hier ähm, ganz ehrlich sagen können, Therapeuten zu finden, ist jetzt keine Sache. Die ist mal eben irgendwie eine halben Stunde erledigt. Das das kann Zeit dauern. Ähm, es kostet vor allem Kraft und wie du es vorhin schon gesagt hast, manchmal hat man Phasen, da möchte man am liebsten sofort mit jemandem reden, dann hat man wieder Phasen äh, eigentlich geht's, das, das kenne ich auch total gut, ähm, zwischen dem dem ersten Gespräch und dann, bis ich regelmäßig zu meiner Therapeutin gegangen bin, lag ein halbes Jahr und dazwischen drin dachte ich immer wieder pf, oh nee, eigentlich kann ich mir das doch alles sparen, das passt doch alles. Aber da wirklich der Rat, sobald man diese Sache einmal angefangen hat, dann dabei bleiben, bis man wirklich mal bei einem Therapeuten saß und mein Tipp ist dann irgendwie auch immer, so Sucht euch gleich, wenn ihr einmal den Schwung habt, dann sucht euch am besten gleich zehn Leute raus. Also, dass ihr am Ende wirklich zehn Nummern habt. Dann schreibt euch eine Liste, schreibt euch auf, habt ihr da angerufen, wie oft habt ihr schon angerufen, habt ihr eine Mail geschickt und dass ihr immer wieder auf diese Liste zurückkommen könnt. Und wenn ihr dann eine Absage habt, dann könnt ihr den da runterstreichen. Aber wenn ihr einmal diesen Schwung sozusagen habt, dann, dann, dann nehmt den gleich und nutzt es, weil vielleicht bleiben dann am Schluss irgendwie zwei Termine, aber ihr seid schon mal irgendwie dran.
0: Da habe ich noch eine gute Ergänzung, dass man sich auf diese Liste halt auch immer noch mal einmal aufschreibt, wann sind diese Leute erreichbar, ne? dass sie, wenn die Sprechzeiten und auch wenn die euch eine Absage geben, sagen, nee, ich habe erst in neun Monaten Platz frei, ich habe erst in sechs Monaten Platz frei, das auch aufzuschreiben und zu dokumentieren, weil es gibt auch das Kostenerstattungsverfahren, ich glaube, da werden wir auch irgendwann nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, das ist auch, also und dafür braucht man so eine Liste. Ich glaube, so kurz und knapp halten wir das da jetzt erstmal bei. Also schreibt euch auf, wie lange die Wartezeiten da sind, damit ihr das der Kasse auch vorweisen könnt.
1: Genau, und so als. Als einer der letzten Hinweise würde ich jetzt noch, ähm, es gibt ja auch noch Alternativen zur, zur klassischen Therapie. Es gibt Apps, es gibt Online-Angebote. Ähm, das, das kann man schon zum Teil so ein bisschen zur Überbrückung benutzen, sage ich jetzt mal. Das wird nie eine vollständige Therapie ersetzen können. Ähm, aber es gibt auch so das, das Sorgentelefon. Es gibt äh, in Bayern zum Beispiel den psychiatrischen Krisendienst, wo man einfach anrufen kann, wenn, wenn gerade wirklich akut eine Problematik ist. Also ähm, ein paar Nummern werden wir hier auch in die Shownotes packen Und so, so ein paar Webseiten, an die man sich wenden kann. Ähm, aber nicht, nicht jetzt die ganze Energie auf den Therapeuten, sondern es gibt durchaus noch äh, Sachen äh, zur, zur Überbrückung oder wo man wenigstens schon mal in der Zwischenzeit ein bisschen Hilfe bekommt.
0: Genau, also da muss man halt natürlich auch immer nochmal gut gucken, finde ich. Also Online-Sachen, die können eine Ergänzung sein oder eine Überbrückung, aber selten ersetzen die wirklich eine Psychotherapie und ähm, es gibt ja solche Sachen wie, die, wie du schon gesagt hast, verlinken wir nochmal, sowas also wie U25 oder die Nummer gegen Kummer, das sind ja so Sachen, Jugendnotmail, so die auch online also wo man so eine kostenlose E-Mail-Beratung zum Beispiel bekommt und wenn man halt zum Beispiel auch nicht jetzt zeitnah einen Therapieplatz bekommt kann man auch die Zeit zur, mit, mit Terminen bei der Beratungsstelle zum Beispiel überbrücken oder ähm, auch zur Seelsorge gehen das sind alles so Punkte wo man diese Zeit also diese krass dobe Wartezeit 19,9 Wochen
1: ähm, durchschnittlich
0: ja, genau, das kann auch mal zwei Jahre sein, je nach Störungsbild, dann wirklich überbrücken kann. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr das erste Mal bei einem Psychotherapeuten wart und merkt, boah, nee, der ist ja voll komisch, der war voll unfreundlich, der hat so komisch geguckt, der hat so viel gefragt, geht wenigstens noch ein zweites Mal hin und bildet ihr euch ja, noch ein zweites Urteil. Jeder Therapeut kann auch mal einen schlechten Tag haben und ähm, nicht direkt nach dem ersten Mal sagen, nee, das äh, ist jetzt nichts.
1: Ja, da hast du ja eigentlich auch jetzt schon eine schöne Überleitung zur nächsten Folge geschaffen. Da wird es nämlich darum gehen, äh, was erwartet mich denn da, wenn ich endlich es geschafft habe, äh, einem Therapeuten gegenüber zu sitzen? Worauf muss ich mich denn da eigentlich einstellen? Ähm, darum, darüber werden wir euch in der nächsten Folge ein bisschen was erzählen. Und heute war es mal wieder ein ganz schöner Informationsbatzen. Ähm, wie gesagt, ein paar Infos werden wir euch in die Shownotes packen. Ähm, ja, und wir wünschen allen da draußen frohes Therapeuten suchen.
0: Richtig, ganz viel Erfolg. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.